0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, somit herzlich willkommen zur Cashfrequenz-Folge 109. Diesmal habe ich es richtig gesagt, oder lieber Björn, wenn du da ja, einen bist?
0: einen wunderschönen guten Abend. <lacht> es ist die
1: 109. Genau, und wir haben heute ausnahmsweise mal keinen Donnerstag, sondern einen Mittwoch gewählt. <lacht> ja, wie hast du heute Nachmittag geschrieben? Der Mittwoch ist der neue Donnerstag erstmal, ne? Zumindest nur für diese Woche, keine Sorge. Woche, ja, ja. Nächste Woche werden wir wieder an gewohnter Stelle da sein. Nur diesmal ließ es sich halt arbeitstechnisch und nicht wirklich realisieren, einen Donnerstag zu machen. Ich hätte es heute auch schon fast vergessen, wenn der liebe Björn dich geschrieben hätte, ja, wir kommen heute Abend um 19 Uhr, wir nehmen auf, hätte ich gedacht so, oh, warte mal. <lacht> ich, war er, ich steckte irgendwie noch voll im Wochenende von Wien irgendwie fest, keine Ahnung. Na, danach wieder arbeiten und...
0: Ja, aber was mich jetzt wundert, die am lautesten am Schreien war, wird das jetzt immer mittwochs?
1: Hm, wo ja. ist sie? Ja, obwohl sie Urlaub hat. Ja. Liebe Elli, das geht an dich da draußen. <lacht> wo auch immer du bist. <lacht> die hatte wahrscheinlich keine Lust, meine Stimme nochmal zu hören. Die hat die am Wochenende wahrscheinlich schon oft genug gehört in Wien.
0: <lacht> Ja, wie war Wien?
1: Ja, ganz kurz zur Erklärung. Wien war mega Ganz ehrlich, also alle Podcaster und auch Hörer, beziehungsweise mittlerweile auch schon Freunde, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, die wir da getroffen haben. waren ein super entspanntes Wochenende. Ein bisschen Cashen war natürlich auch dabei, also damit wir hier nicht zu off-topic werden. Wer sich dann wirklich anhören möchte, der nimmt doch einfach, ich nehme es einfach mal als rein, der soll sich die letzte Blablabla-Folge anhören. Den Anfang zumindest, da haben wir uns alle zusammengesetzt und ein bisschen über Wien gesprochen. Es waren schöne Cash dabei, wir hatten ja den Temu mit dabei, der ja auch aus Wien kommt. Mhm und Beziehungsweise der, aus Österreich, ein bisschen außerhalb von der, Wien, aber der, der, Timo Gin. Ja, nee, wie heißt er denn? Ist Thomas. Der jo Josef Schanz war der nicht auch? Genau, der den auch Josef Kanin. Scharnes dürfen wir natürlich nicht vergessen. Der war freundlicherweise so nett, mich und den Thorsten am Flughafen abzuholen am Freitag. Leider konnte er arbeitstechnisch nicht das Wochenende mit uns verweilen, aber wir hatten dann trotzdem, sag mal, so eine nette Stunde, anderthalb Stunden, hatten wir dann schon mit ihm. Er hat so ein bisschen durch Wien gefahren, ne, zum Hotel hin. Hat uns schon mal so ein bisschen gezeigt und, und war ein sehr, sehr netter Zeitgenosse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es nur schade, dass man so am Wochenende dann halt nicht noch mehr Zeit miteinander verbringen konnte. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nicht das letzte Mal in Wien gewesen sein. Also wirklich definitiv eine Reise wert. Die paar Caches, die wir gemacht haben, weil auch logisch, man ist ja da, um Freunde zu treffen, das war dann für mich eher so also wie so ein Event. Ne? Und zum Cachen kam ich dann eigentlich eher selten, muss ich sagen. Den einen oder anderen habe ich natürlich, wenn man schon eine Sightseeing-Tour durch Wien macht, Natürlich mitgenommen an Cash. Da war ein schöner Earth-Cash dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. da war auch schön, weil dann konnte ich direkt ein Foto machen mit dem Goethe. Da musste man nämlich ein Foto vormachen. Das sah dann direkt so nach Bildungsreise auch so ein bisschen <lacht> aus. Das fand ich auch ganz klasse. Dann war ein Cash, der war in einer Ampel drin. Den fand ich sehr, sehr klasse. Ich denke, den, den kommt man so vorbeigehen, wenn man in der roten Ampel gestanden hat, kommt man eigentlich schon drauf warten. Man musste nur, nur den Deckel abnehmen. Das Logbuch war in der Ampel irgendwie drin. Da kommt man dann wieder zu. Machen. Also wirklich direkt so, wo man dran steht. Um, ja, und hier und da haben wir natürlich noch den ein oder anderen Cash auch noch mitgenommen. Um, der ist noch in der Innenstadt, lag in der Nähe vom, ich glaube, vom Wiener Operhaus. Vom Wiener Operhaus war das, glaube ich, wo noch einer lag, den wir mitgenommen haben. Um, da waren dann so Sachen, wo muss man ganz ehrlich sagen ne, wo ich jetzt auch nicht drauf gestoßen wäre, wo dann Temo einfach sagt: oh, Da ist einer, wollte einen mitnehmen oder nicht. Also, <lacht> weil ich hatte halt das Problem, dass mein Roaming nicht funktioniert hat an dem Wochenende. In Wien, somit hatte ich auch keine Internetverbindung. Oh. Deswegen konnte ich natürlich auch nicht meine Geocaching-App benutzen.
0: Oh, das, ist blöd.
1: das ist natürlich so ein bisschen, ähm, ja, ich hätte natürlich jetzt auch in dem freien WLAN, was es da gab, mir noch irgendeine Karte runterziehen können, aber war mir dann auch alles so stressig, ganz ehrlich. Man hat ja den einen oder anderen Geocacher dabei gehabt und <lacht> irgendeiner hat schon immer einen gefunden, wo man sich dann halt mit eintragen konnte. Also, das ist da auch nicht zu kurz gekommen. Muss ich sagen. Auch eine ja. schön, schöne Ecken da und. War noch, Los, noch eine auf jeden Menge Fall. Kescher mit, ne? Ja, ich mag jetzt gar nicht sagen, wer alles Kescher war, weiß ich gar nicht. Der Micha war ja dabei. Ja, Der auf jeden Fall. Der, der auf jeden Fall, die Elli war mit dabei, ja, ich, der der Tweezer vom Gabelbissen und vom ähm, Sprechgeröstel war mit dabei. Temu, äh, ich glaube, das war's dann auch schon, was Kescher betrifft, glaube ich. Aber wie gesagt, das konnte man halt alles schön miteinander verbinden, das hat keinen der gestört, Bob. weil man geht sowieso dran vorbei. Hm. Und dann wartet man halt mal eine Minute, bis man sich eingetragen hat. So. Für mich war es halt schwieriger, nach den 52 Kilometern, die wir am Wochenende da ge gegangen sind, Ui. noch rauszufinden, wo welcher Cache denn war, weil wie gesagt, ich konnte ihn auch nicht abspeichern, nur so zwischendurch. Und dann abends im Hotel liegen, so, also du weißt ja gar nicht mehr, wo du alles warst in den drei Tagen. Also ich war froh, dass Tebo gesagt hat, ich schicke schick euch die GC-Codes, dann könnt ihr euch dann da raussuchen, wo er wart und wo nicht. <lacht> Weil das wäre sonst eine unlösbare Aufgabe gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber war, war das schön, war wirklich, wir hatten mit dem Wetter unheimlich viel Glück, das war alles sehr schön von Anreise bis Abreise. Ich war so ein bisschen wehmütig, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre doch gerne ein paar Tage länger geblieben. Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal, oder ich werde auf jeden Fall nochmal hinfahren. Ist, wie gesagt, ist eine Reise wert. Und zum Cachen glaube ich, auch ganz schön geeignet, weil man wirklich schöne, viele Sachen hat im Burghof, ne? Ich bin davon überzeugt, dass an Schloss Schönbrunn wahrscheinlich auch noch irgendwo was lag, ich aber nicht gesehen habe und eigentlich an jeder Ecke irgendwo was, ne? schöne Verstecke, schöne hörs hatten sie da, die halt nicht so nur sind, so, wo drauf stehst du gerade. So, ne? Ja, Straßenbelag, weil ich sonst immer so hasse teilweise, ist ja nun leider so. Doch, die hatten da sehr, sehr schön, auch virtuellen haben wir auch mitgenommen, glaube ich, am Stephansdom lag ein, lag ein Virtual, den haben wir mitgenommen und das war es dann für mich auch eigentlich, ne? weil wie gesagt, ich wollte, ich bin ja nicht wegen Cash dahin gefahren hingefahren. Ellie hat das, glaube ich, ein bisschen mehr äh, ausgereizt, das ganze Thema, die war wirklich von Hühner Hot nur Cashs am Suchen, glaube ich, die ganzen Vormittags, und ist dann irgendwann nachmittags zu uns gestoßen, aber wie gesagt, wer darüber noch mehr erfahren möchte, wie Wien so für aus, aus drei oder vier Perspektiven war, der soll sich die Blablabla-Folge anhören. Das haben wir dann als Wochenthema gehabt und da kann man sich einige Infos rausziehen. Ja, und wenn ich mal hier so in unser Skript gucke, sehe ich, wir haben gar keine Kommentare bekommen.
0: Nee, die waren irgendwie alle im Sommerurlaub, oder?
1: Liegt <lacht> äh, daran am Mittwoch äh, senden. Das liegt an dem Mittwoch, bestimmt. Bin ich von überzeugt. Das, äh ja klar. Dass die sonst erst heute Abend oder morgen gekommen werden? Ja 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 bestimmt. Nee. Bestimmt.
0: <lacht> Kann ja. ich mir nicht vorstellen. Die sind, die sind alle vom Wetter so überrannt worden.
1: Ja dann ist das ist das Wetter war ist wirklich. Ist es bei euch dann auch gerade so schön? Also morgen soll es bei uns 28 Grad werden. Heute haben wir schon 26 auf der Uhr. Ja die haben wir hier auch. Also
0: das ist, weiß nicht so 22, 23 Grad auf jeden Fall hier heute.
1: Oh ja. Das ist ja schon mal was. Ja, und da wir keine Kommentare haben, brauchst du auch keinen Jingle dafür einzuspielen, würde ich ja fast schon sagen, wenn du nicht noch irgendetwas hättest, könnten wir ja rein theoretisch zur nächsten Kategorie kommen. Ja, Oder? steigen wir ein, ne? Ja, steigen wir mal ein.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Ja, da haben wir einen kleinen Beitrag gefunden. Da ist was, ge da ist was gefunden worden. Ähm, der erste Beitrag kommt vom Kocherreiter. Und zwar Leichenfund bei Weinstadt. Den muss ich ganz ehrlich sagen, erst habe ich das gelesen, da aber ich ich so, na klar, Leichenfund hat man schon das öfteren Mal eigentlich, dass irgendwo was gefunden worden ist. ne? Na
0: ja, aber es ist Puppe sicher als Puppe, ne?
1: Richtig. Das hat mich dann doch schon ein bisschen ähm, zur Verwunderung gebracht erstmal und ähm, es scheint wohl so, dass es noch, also er wusste jetzt nicht genau, ob es zu einem Cash gehört, aber da sind wohl, ist wohl so gewesen, dass da wohl Leute eine, an in Anführungszeichen eine Leiche gefunden haben in einem Kanal, der eigentlich nicht zugänglich ist und daraufhin halt die Polizei informiert haben und die Polizei natürlich, was macht sie natürlich erstmal, eine Tatort weiträumig absperren, die Kriminalpolizei wurde hinzugezogen, die Feuerwehr musste den Schacht halt öffnen um an die vermutliche Leiche zu kommen und da wie der Björn eben sagte, stellt sich halt heraus, es ist keine Leiche, sondern einfach nur eine Puppe <lacht> Ja, und wenn man mal sieht, was da für ein Aufgebot halt kam, so knapp 20 Feuerwehrleute und mehrere Polizeistreifen vor Ort und im Einsatz, ne? was sich leider nicht klären ließ hier, ist halt, warum die Puppe im Schacht war und wer sie dort legte, ähm, wird halt momentan noch aktuell ermittelt, aber der Kochereiter hofft halt, dass es nicht irgendein Bonus eines Multis sein sollte, und dass es nachher darauf hinausläuft, dass eventuell in Weinstadt endgültig für Geocaches äh, halt, dass es gesperrt wird dafür.
0: Ach ja, stimmt. Da war ja mal, dass, dass da in Weinstadt da irgendwelche Gebiete da äh, nicht mehr mit Caches belegt werden dürfen. Ne? Oder
1: sogar ganz Weinstadt. Irg irgendwas war doch da, ne? Ich weiß nicht. Hier steht nur was von Gemarkung Weinstadt. Ähm, ich weiß nicht, ob das, das ist wirklich ein komplettes, ich denke mal ein Teilgebiet halt. Ja, ja ich, kann, also, ich
0: kann mich grob daran erinnern, dass wir das mal hatten. Also, dass da irgendwo Weinstadt wohl irgendwie, ja, das Cachen wohl irgendwie so unterbindet. Und ja, wenn dann natürlich sich wirklich rausstellen sollte, dass das irgendwo Teil von einem Geocache war
1: das vom Final oder sowas. Aua. Das ist halt wieder negativ, ne? Das ist halt so. Ich ja. meine, mir fällt jetzt so ein, wir haben ja damals, ich habe ja mit dem Mr. Kuti nochmal zusammen gemacht, den, ähm, wer ist der Kumpel Anton? Da ist es ja eigentlich auch so. mittlerweile nicht mehr, nachdem die Puppe ja geklaut worden ist, ne, aber es war ja früher beim Final auch so, dass da eine Puppe halt drin, okay, es war das natürlich auch im Kanal, wo man eigentlich nicht reinkommt und man von oben auch nicht sehen konnte, muss man ganz nee, ehrlich also sagen. Nee, also den
0: konnte man, also selbst ja. wenn der Deckel oben nicht da gewesen wäre, ja, äh, hättest du das Ding nicht gesehen, also nee, du musstest schon wirklich ist, ja. unten rein und... Ja, aber wo ich so die erste Überschrift gesehen habe äh, Leichenfund und äh, ist als Puppe, ich denke, hey, Moment mal, da wird doch wohl nicht. Das war also auch mein erster Gedanke, ne, dass da eventuell ein Cash hinterstecken könnte.
1: Ja, klar. Das ist natürlich ein... Ich hoffe auch nicht, dass das davon. Aber Ich meine, warum sollte sonst so eine Puppe im Kanal sein? Einer einen schlechten Scherz erlaubt oder so? Kann natürlich auch sein. Also da ist direkt aufs Geocaching auszuschließen oder mit einzuschließen, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe zumindest, dass das einfach nur ein dummer Scherz von irgendjemandem war, der sich da keine Gedanken drum gemacht hat. Überhaupt du der letzten Halloween-Party vom letzten Jahr oder sowas. Hm. Ja, aber in einem Kanal, der nicht zugänglich ist... Ähm Nein, eigentlich. Naja, wie, weiß ich ja, wie ist es aber hingekommen? Ne? Genau, das ist natürlich die große Frage. Und ich denke auch mal, wenn das sich wirklich rausstellen sollte, dass hat das ein Multi-Final oder ein Bonus sein sollte, wenn der Owner ausfindig gemacht wird, auf den kommt was zu. Weil ich das weiß nicht ganz genau, aber, aber ich denke, so ein Polizeieinsatz mit, mit Kripo und Feuerwehr, das wird schon einiges kosten.
0: Ja, das. Ja gut, ich könnte jetzt mal durchgucken, was bei uns das nach Satzung kosten würde, so ein Einsatz. Also billig ist das auf jeden ja. Fall.
1: Nee, vor allen Dingen, weil es ja eigentlich, sagen wir mal, auch vermeidbar ist. Ähm, daraufhin hat sich nämlich der JR849 nochmal einen Beitrag ähm, angenommen, mit der Überschrift kreative Einfall oder saudumme Idee. Und da beschreibt er auch nochmal noch die Zeiten, in denen man halt mit einer schlichten Dose und der einfachen Suche nach eben diesen beim Geocaching noch begeistern konnte, waren halt schon vor seiner Zeit als Geocacher vorbei. Und heute, wir hatten das Thema ja auch, glaube ich, letzte Woche mit dem T5. Und hast sie gesehen, es muss halt immer kreativer sein. Du ne? musst halt was bieten können. Ne? Muss man nicht drum herum reden, so eine Puppe ist natürlich kreativ. Ne? Wenn man, mal, wie bei Kumpel Anton war es ja auch so, hätte ich niemals mit erwartet. Ne? und Nur dann kommt natürlich die Frage auf, wie... Wie kreativ darf man denn sein, bevor man in die Gefahr läuft, in die Kategorie der saudummen Idee zu landen?
0: Naja gut, jetzt ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Wie mogelsicher ist das Ganze? Also ich sag mal ja. so, der, der Anton, und ich gehe mal von aus, der das Ding da unten gelegt hat, ich kenne den Owner ja noch nicht, der musste auch irgendwie Verbindung hingehabt haben. Das ist ja auch irgendwie so ein Versorgungsschacht da gewesen oder sowas. Ja. Äh, da muss irgendwo eine Verbindung hin bestehen, dass der da irgendwo auch die Freigabe hatte.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber er schreibt auch nochmal, dass er natürlich auch schon viele kreative Caches gefunden hat, bei denen halt so Körperteile aus Plastiken oder lebensgroße Puppen halt verbastelt wurden. Und als Geocacher weiß man schon im Vorfeld halt, irgendwo damit umzugehen. Ich weiß halt, wenn ich zu einem Final komme, okay, dann ist halt keine Leiche. Das weiß ich halt. Aber sich das Ganze mal anzunehmen, wie wirkt das auf einen Muggel? wenn er es okay. durch Zufall findet. Da das sind wir bei dem gleichen Thema, wie wir sonst immer hatten. Für mich als Geocacher ist klar, das ist eine Dose im Wald und das ist keine Bombe. Ja. Und da sind wir. Ich, ich stelle aber auf die gleiche Stufe. Für mich ist auch klar, wenn ich so ein Final finde, das ist keine Leiche. Ja. In der Regel. Hoffe ich zumindest immer. <lacht> aber für einen Muggel ist das natürlich so, oh, oh, oh. Die, die gehen ja auch nicht nah dran und gucken. Die wissen ja gar nicht, was da los ist. Und... Das kann natürlich auch zu Missverständnissen führen und genau zu so was, wie wir jetzt haben. Ah, ja. Da wären die Leute vielleicht mal näher dran gekommen, hätten sie gesehen, okay, das ist so eine Puppe.
0: Ja, aber so wie ich das aus dem, den Berichten so entnommen habe, das war wohl nur außer Entfernung zu sehen. Und wenn man dich da rangegangen ist, konnte man das gar nicht mehr weiter erkennen. Also irgendwie konntest du nur so aus der Entfernung praktisch so in diesen ja, Kanalschacht wo reingucken, so aus der Entfernung, ja, dann siehst du halt irgendwas liegen und wenn du näher rangehst, ja, kannst du wohl aufgrund der, der Örtlichkeiten da wohl gar nicht mehr weiter hingucken, und siehst du dann gar nichts mehr, also kannst du auch nicht mehr erkennen, ja, hm, das ist doch nur eine Puppe, ne?
1: Ah, okay. Ah, der M-Bohn schreibt gerade, bei Anton gab es einen Zettel am Anfang, der Arbeiter vorgewarnt hat und eine Telefonnummer. Ah, okay. Also das war wirklich noch, okay, das ist natürlich, weil ich habe mich immer gefragt, so wenn da jetzt so ein Arbeiter rein, weil das ist immer halt ein Versorgungsschacht, ne. Also da habe mhm. ich hab mich schon immer gewundert, aber das ist dann auch nett, dass man da die Leute <lacht> mal vorwarnt, ja. <lacht> ja. Ja wirklich, wenn da so ein Muggel drauf trifft. Ich meine, das ist genau das gleiche wie bei den Bomben halt im Endeffekt. Der eine ist halt dann überempfindlich und der andere geht halt näher dran und guckt sich das Ganze vielleicht mal an. Nun, ja. das ist die Sache. meiner schreibt auch, er würde die Puppen immer noch, die Schaufensterpuppen als Deko immer noch verwenden. Also wahrscheinlich nur jetzt nur nicht aus der Gefahr hin, dass ein Muggel dort findet und da irgendwelche Schlüsse daraus, die sind einfach mittlerweile nur nicht mehr vielleicht, weil die auch kaputt gemacht werden mittlerweile. Ne? Bei Kumpel Anton war es ja auch so, das Ding ist ja mehr wie einmal geklaut worden, glaube ich, und irgendwann lag die Puppe einfach komplett draußen. Ähm, aber ich weiß ich meine, in so einer Versorgungsstadt, ich verstehe das nicht, ich weiß auch nicht, wie, wie kam, für mich ist es wirklich so, wie kam die Puppe dahin? Ich meine, in der Regel, wenn ich dann irgendwo eine Puppe habe, die dann wirklich auch noch so mörderisch oder so, so als Leiche aussieht, kann ich mir ja auch nicht vorstellen, dass die einfach irgendwo dahingestellt wird, wo jeder Muggel quasi hinkommt. Normalerweise ja, stelle ich ja nicht mitten, die hänge ich ja nicht mitten im, im Wald an einem Baum. Dann ist ja dann schon wie so ein Versorgungsschacht, der muss ja auch erstmal erreicht werden. Ich muss ja auch erstmal wissen, so, ah, guck mal, da unten ist was. Da, da, da klettert ja nicht hin äh, so ein Kunst rein. Ja, das ist auch so.
0: Naja, vielleicht erfahren wir mal irgendwann noch, was dahinter gesteckt hat.
1: Ja, ich meine, er schreibt auch, man ist sich halt nicht klar, ob es wirklich ein Cash ist und. Ähm ja, aber es stellt sich halt die Frage, wie man als Geocacher künftig mit so was umgehen soll. Und ehrlich gesagt, meint er auch, hat er so also spontan keine passende Antwort für sich selber. Ne? Soll man weitermachen wie bisher? Die kreativen Owner solcher in Anführungszeichen Geoleichen loben und deren Einfall mit Favoritenpunkten belohnen, wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder dem Owner erklären, dass es vielleicht doch keine so gute Idee ist und teuer werden könnte. <lacht> die Beratungsresistenten aber einfach weiterspielen lassen. Oder sollte man, sollte man als Spielverderber, halt, was natürlich auch ziemlich schnell den Stempel aufdrücken lässt, ne, dafür sorgen, dass eben solche Polizeiersätze erst gar nicht verursacht werden und die Deko abräumt oder der Cash gar ähm, archiviert wird. Ja. ist halt ne, Im Endeffekt ist das so, also für mich kann ich halt einfach, wenn ich so ein Ding finde, bei Kumpel Anton auch, dann kriegt er von mir einen Favoritenpunkt, weil es halt war, was ich noch nicht gesehen habe. Ich kann mir mal vorstellen, wenn das, das natürlich auch Risiken birgt. Aber ich glaube einfach, die meisten ja. machen, haben sich da noch nie großartig Gedanken drum gemacht. Ja, weil wenn das Ding in einem unzugänglichen Kanal halt landet, muss ich ja irgendwie da reingekommen sein, auf kommen ja. ja. raus. Und
0: auch, und auch von der ja. anderen Seite irgendwo zugänglich sein. Ne? Ja, genau. Tja, aber was halt auch nicht so zugänglich ist, wo man eben entsprechend Material braucht, ja, wenn es in die Höhe geht. <lacht> Wie lange geht das noch gut? Ja, ja. Und zwar hat der Röby, äh, noch nochmal in die Tasten geklimpert. Und zwar war es, ihr hier, hier schreibt nicht mal 48 Stunden nach seinem letzten Beitrag. Ähm, hat er bei einem Online-Log, bei einem Cash einen Eintrag gefunden. Ja, und da kann ich auch nur noch mit dem Kopf schütteln. Es also war so, dass wohl die Höhe ja etwas höher war. Und, ja, das erste Seil nicht gereicht hat, dann wurde nochmal was dran getüdelt, äh, hat immer noch nicht gereicht, dann das Ganze noch mit Bandschlingen verlängern und so weiter. Äh, sorry, also wenn ich sowas lese, kann ich echt nur noch mit dem Kopf schütteln.
1: <lacht> Aber das hat mir der Thema nicht auch schon zigmal, halt der Punkt so viel zählt, dass die meisten Leute echt auf ihre Sicherheit scheißen auf deutsche Sachen irgendwann mal. Ja, also er ja. hätte ja wieder runterklettern können, weil er hat ja nun wohl ein Seil dabei gehabt, so nochmal verlängern. Nur halt im Cashmobil.
0: Ja, dann gehe ich halt nochmal zurück und hole ein passend langes Seil. Ja. Ne? Aber da irgendwo an, was, also selbst das zweite Seil schon mit, mit ranzubringen, äh, ist schon gewagt. Ja, also. Äh, äh, ich weiß nicht, was den da geritten hat. Ja, wahrscheinlich, äh, ich will jetzt unbedingt den Punkt. Und oh, ich schätze mal das Ganze angetüdelt, das hat länger gedauert, als wäre er zum Cashmobil zurück gewesen und hätte das andere Seil geholt.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Klettern nicht aus. Ich kann mir vorstellen, je mehr Knoten oder ich halt quasi in so ein Klettersystem einbaue, du hast aber irgendwie nur eine Schwachstelle eingebaut, wenn ich verlängere. Ja, ja, das ist eigentlich grundsätzlich. Also je mehr Teile du
0: einbaust, egal ob das sinnvoll ist oder nicht, ich sag mal, noch ein Karabiner mehr und hier noch was und da noch was. Jedes Teil, was du mehr einbaust, birgt natürlich auch Gefahr, dass irgendein Teil ausfällt, nachgibt. Ja. Und deswegen heißt es immer, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja. Und natürlich, wenn dann auch Knoten gemacht werden und so weiter, je nach Knotentyp, da schreibt er nämlich auch nochmal, ähm, wird da die Bruchlast zwischen 30 und 50 Prozent reduziert.
1: Oder das ist eine Menge, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin. Nö, das
0: ist schon, nicht, schon ganz normal. Ne? Also, ich sag mal so, über diesen typischen Achterknoten, den man ja sehr häufig verwendet, ja, reduziert die Bruch Bruchlast mal eben auf 80% runter. Ne? Also gehen 20% verloren. Gut, so ein Seil hält natürlich auch 2,5 Tonnen. Ja, okay. Da kann man sich auch damit seinen 80 Kilo oder 100 Kilo da gut mal noch, immer noch anhängen, ne?
1: was ich halt ein bisschen verwerflich finde, was hier in dem Beitrag auch nochmal vorkommt, dass es halt, ähm, na, wie wir gerade sagten, mit dem Knoten im Klettersystem halt die Bruchlast erheblich herabsetzt, dass es wohl diesem Kletterer anscheinend, also entweder hat er wirklich willkürlich in Kauf genommen oder er wusste es einfach nicht. Und darauf auch nochmal, wie er schreibt, ein guter Satz, wenn er halt sein Leben leichtfertig aufs Spiel setzt, ist das seine Sache. Ähm, das aber dilettantische Gebastle im Log auch noch zu beschreiben, und sogar Fotos davon hochzuladen und damit gegebenenfalls Nachahmer auf den Plan zu rufen, das ist hingegen unverantwortlich.
0: Ja, absolut. Also Weil,
1: wenn es wirklich einer ankommt und gar keine Ahnung von der ganzen Materie hat und wirklich klettern will, der sagt, ja, das hat bei dem doch auch geklappt, ne, das machen wir jetzt auch mhm. so. Genau. Dann gibt es genug, bin ich von überzeugt. Ja, klar. und dann
0: kommen ja. Bilder an und sehen das auch, wie hat der das denn gemacht? Ich ja, kann klar. Das ja auch so machen.
1: Dazu kommt noch, wie er nämlich ausschreibt, dass es halt in Niedersachsen momentan noch die komfortable Lage gibt, dass halt die T5-Owner den Revieren für Kletterbäume in der Regel keine offizielle Genehmigung vorweisen müssen. Ähm, doch eines muss wohl auch klar sein, halt wenn so ein Geocacher beim Klettern verunfallt, hat man da auch schnell die ganz unschöne Diskussion drüber. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass auch ein Komplettverbot definitiv kommen wird wahrscheinlich, wenn da zu viel passiert. Ich meine, klar, Unfälle können auch passieren ähm, bei ähm, sorgfältiger Einhaltung und bei Leuten, die das schon jahrelang machen. Na, aber ich weiß nicht, soll man doch, man sollte wirklich mal auf die Sicherheit achten. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man dann so leicht sich damit hingeht. Das, ich, mein, ich bin bei Kletter ja eh schon vorsichtig, weil ich dem ganzen Gedöns irgendwo nicht traue. Ne, weil ich habe da immer noch so ein oh. kleines Seil, ja, ich weiß, das hält mich, aber trotzdem. Ja,
0: ähm, der Glader schreibt auch gerade im Chat, ne, stand keine Höhe drin im Listing? Ja, oder welche Seillänge man braucht? findet er für die Vorbereitung? Gut, ja, das ist schon klar. Ne. Äh, sollte man wissen, äh, im Vorfeld schon, ne, wenn ich weiß, ich habe ein ich sag mal 75 Meter Seil, das reicht für 25 Meter ja, Einbauhöhe. Ja, und wenn ich dann auf 30 Meter muss, ja, dann reichen meine 75 Meter eben nicht. Ne?
1: Also, wenn ich da mal so sehe ich, heißt der Cache 20 Meter weiter oben. Also ich ja, weiß nicht, was da irgendwo drin steht. Also hier steht auf jeden Fall ein Seil mit einer Länge von 50 Metern ist Minimum. So Steht da sogar großrot. rot. Ja, hm. äh, Listing nicht gelesen, ne?
0: <lacht> Wie war das? Listing lesen? Wird das eh überbewertet?
1: Ja, ich meine, oder den Hinweis lesen, der Name ist Programm, ja, dann weiß man ja, worauf man sich einlässt eigentlich, ne, also, wenn dann eh, eigentlich, wenn dann sogar schon, quasi der Cache so heiß 20 Meter weiter oben, <lacht> ah ja, okay, naja, dann sind wir wieder, ne, Listing nicht lesen, dann wartet das, naja.
0: Ja, ja gut, wenn ich jetzt mit mit, ja, mit einem Seil arbeite, ohne direktes Ablassen, ja, mit 50 Meter Seil bei 25 Meter, ja, okay. Hm. Aber wie gesagt, äh, dann lasse ich den Cash lieber sein, bevor ich da irgendwo... Nee, da werden wir mein Leben auch zu,
1: zu lieb führen.
0: Na, ja, irgendwie schon.
1: Aber wie gesagt, es wird halt immer, jeden Morgen steht irgendeiner auf, den es egal ist. Ja, leider ja. Gottes. Genau, leider Gottes. Ist natürlich kein schönes Aushängeschild, so was für uns, aber für uns Geocacher quasi gesehen. Aber leider gibt es auch diese Zeitgenossen mehr wie genug. Ja,
0: aber auch wie, wie wir es so oft haben, ne? kein Eintrag im Logbuch, kein Fondet. Ne?
1: Ja, sollte eigentlich klar sein. Ne? Ähm, ein kleiner Blogbeitrag, nochmal vom JR849. Ja, wer im Logbuch steht, darf loggen. Das ist halt bekannt. Ja, und äh, wird gerne auch als Argumentation verwendet, halt wenn man den bösen Owner, wenn der böse Owner halt wieder seinen Online-Log gelöscht hat. Ja, warum auch immer. Aber ich stehe halt im Logbuch, deswegen darf ich auch loggen. Da ist halt ist halt nichts dran zu rütteln. Aber mittlerweile sieht es auch wohl so aus, dass es Leute, ich meine, was heißt mittlerweile? Ich weiß gar nicht, seitdem ich cache, glaube ich, gibt es die Diskussionen. So, ich bin nach da gekommen, hab, hab die Dose gesehen, bin aber leider nicht dran gekommen, hab meinen Stift vergessen. Das letzte Stück war ja. nicht
0: so matsch, ich konnte das Versteck aber schon sehen. Ja, das, ist,
1: ne, das sind so Sachen, wo ich da wirklich auch so ähm, heute nur ein Fotolog. Ja, ich hatte mich da, mit der, mit der Ausrede hatte leider keinen Stift dabei. Da habe ich mich, mich ja am Wochenende drüber noch unterhalten. Also mal ganz ehrlich, ich gehe nun, geh nun raus zum Geocachen. Warum verdammt nochmal habe ich keinen Stift dabei? Jetzt kann es natürlich sein, dann habe ich mich ja auch gesagt, kann natürlich sein, wenn ich jetzt mit dem Auto bin und bin schon unterwegs und habe im Auto liegen lassen. Ja okay, aber äh, da passiert normalerweise passiert das doch in den seltenen Fällen, oder ich so ein Kästen rausgehe und habe keinen Stift dabei, oder jetzt mal ehrlich.
0: Also mir ist es tatsächlich auch schon passiert. Äh, ja auch so, so mehr so oder weniger spontan, ne? Ach scheiße, mal ein bisschen Beine vertreten und oh Mensch, ich eine Dose kann man ja noch mitnehmen. Ja, an der Dose angekommen. Äh, scheiße, jetzt liegt der Stift im Auto. Wieder zurückrennen? Äh, nee, habe ich jetzt auch keine Lust. Aber man ist ja kreativ. Hm, als Raucher hat man ein Feuerzeug dabei.
1: Genau, das hat er ja. mich ja auch gesagt.
0: Ein Ästchen genommen, so, 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 so ein kleines Stückchen. Ne? Ein bisschen angekohlt und schon hatte man da Bleistift. Das ging dann auch. Ne? Genau. Ich das Ganze noch mal fotografiert. Ja, das Logbuch mit dem ja, Bastel-Bleistift-Eintrag. Ja falls das dann doch irgendwie weggewischt werden sollte oder sowas. Aber das geht dann zur Not auch, ne? Oder irgendwie, was haben sie vorher gesagt, ne? zur mit Blut unterschrieben.
1: Ja, ich meine, es funktioniert halt irgendwo, klar, kann mal ein Stift, ähm, kann man mal keinen Stift dabei haben. Aber es ist halt mittlerweile leider wirklich so, dass viele Leute sagen: Boah, guck mal, ich habe die Dose, wenn es ein Klettercache ist, so ungefähr, dann kommt ja, dann, kommt ja noch drauf an. Ne? Dann habe ich ein Klettercache, ich habe die Dose von oben, von unten gesehen, kam aber nicht dran, ich mache einfach ein Fotolog. Oh, so Alter, du warst doch gar nicht, noch nicht mal... Weil, wie kommt man denn auf die Idee, wenn man zwar die Dose gesehen hat, aber sich nicht eintragen konnte, aus welchen Gründen ja auch immer. Das Einzige, was ich da zählen lasse, ist, wenn das Logbuch total ver, verusselt war und ich keinen Platz mehr habe oder halt so klitschnass, dass man da nichts mehr mit anfangen könnte. Dann habe ich das auch schon mal gemacht, dass ich halt ein Fotolog gemacht habe oder ein Foto von gemacht habe, den Owner geschrieben habe oder als Notiz oder den privat angeschrieben habe. wenn mal, hier, das Logbuch ist voll. Ähm, wie die anderen zehn Casher vor, die auch schon geschrieben haben. Ne? Ich habe natürlich das so ausgesehen, weil ich habe halt eine PQ und dann gefragt immer, darf ich trotzdem loggen? Wenn er jetzt gesagt hätte, nö, du stehst nicht im Logbuch, ja, okay, hätte ich halt die Arschkarte gezogen. Aber in der Regel sind die dann doch schon sehr einsichtig dann. Meistens.
0: Ja, das hat dann auch schon irgendwo deren Wartungsproblem auch wieder. Ne? Ja, auch aber, sollen. genau.
1: Aber dann, das letzte Stück war mir zu so matschig, konnte das Versteck aber schon sehen. Alter, weil das dat, Nee, im Endeffekt sind das wirklich so aussehen, du warst noch nicht mal da. Ja.
0: Definitiv. Aber jetzt stell mal vor, was passiert ja bei einem Multi. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Das ist natürlich.
0: Äh... Stehst kurz davor, es ist total matschig. Du siehst das Ende schon, das Feinde schon. Und
1: hm, kommst
0: nicht ran, weil alles so vermatscht ist und willst ja nicht die guten Klamotten einsauen.
1: Dann hast du schon den ersten Fehler gemacht. Du hast eine Multi angegangen mit guten Klamotten. Das ist <lacht> <lacht> also trotzdem dein Fehler.
0: <lacht> genau. Ja, aber der Kollege von noch einem Geoblock, der hat sich nämlich auch nochmal Gedanken gemacht. Ne? Hab doch keine Angst vor Multi.
1: <lacht> ich hab da keine Angst vor. Ich finde die toll. Ich komme aber auch selten dazu, die zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was hält dich von ab? Also ich weiß nicht, meistens wirklich die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin ja nun wirklich, mittlerweile gehe ich cachen, wenn ich halt Bock drauf habe. So, die Multis, die ich halt hier in der Ecke habe, die sind zum größten Teil eigentlich schon weg. So, also bleibt mir hier und wenn ich wirklich für schnell zwischendurch, wenn ich sage, also ich habe jetzt Lust, wie jetzt, wenn ich jetzt, ich bin halt ziemlich viel rum am Fahren, ich komme an, ich komme an ziemlich viele Ecken, habe da aber auch wirklich teilweise nur 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit, da brauche ich keinen Multi anzufangen. Ähm, genau. dann, kommt, dann kommt für mich dazu, dass ich nicht gerne alleine cachen gehe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich ein Multi mache, möchte ich mindestens noch eine zweite Person dabei haben. Wird hier aber auch schwer. Weil ich halt nicht groß jemanden habe, der mit <lacht> ne? Das ist halt so so für mich das Ganze. Ich, mir macht das nichts aus. Von mir, ist läuft ich auch wegen nur einem Punkt, laufe ich auch drei Stunden durch den Wald. Aber da möchte ich auch gerne mindestens ein, zwei Leute mit dabei haben. Weil so für mich alleine, ey, weiß ich nicht. Mache ich bei power Trails oder heißt bei power Trails bei, bei Tradi-Runden auch. Wenn da so zehn Stück sind oder nur sechs Stück sind, ja, okay, das kriege ich vielleicht noch hin und her geschoben, ein bisschen mit meiner Familie, weil dann kommen wir machen einen Waldspaziergang draußen. Aber so beim Multi, wo ich sage, so das dauert die locker schon mal zwei, drei Stunden, da sind die dann auch nicht für zu haben. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen davon abhält.
0: Ja, und also was mich auch manchmal so ein bisschen von abhält, wenn man nicht weiß, was einer wartet. Mhm. Bei einer Tradi-Runde, ja, da sehe ich die Strecke. Ja, okay, kann dann ungefähr einschätzen, so, so lange brauchst du für die Strecke, nur fürs, fürs Laufen, dann rechnest du mal so ein bisschen Suchzeit noch mit da ein, okay, kann man in anderthalb, zwei Stunden machen, gut. Ja, bei dem Multi weiß ich nicht immer, was dahinter steckt, ne? weil viele Owner, ja, auch da manchmal mit den, mit den Infos spärlich sind, ne? was man so an Zeit einplanen sollte oder Strecken genau.
1: oder sowas. Also das finde ich schon wichtig. Bei uns hat sich das mittlerweile so durchgesetzt, also die Multis, die ich bisher gemacht habe, steht normalerweise schon immer, wie lang die Strecke ist und wie, wie lang man ungefähr dafür braucht. Ich meine, das ist natürlich nur so eine ungefähre Zeitangabe, ne? Weil ein Marathonläufer, der hat das Ding halt schneller erledigt wie ich. Weil ich mhm. gehe da gemütlich durch den Wald, ich muss doch keine Hetzjagd draus machen. Und im Endeffekt ist mir dann egal, ob ich für die fünf Kilometer drei Stunden brauche oder, oder nur eine Stunde. Das ne, ist mir persönlich eigentlich relativ egal. Ja gut, aber wenn
0: ich weiß, da kommen fünf Kilometer auf mich zu, dann kann ich das ja auf meinen ja, ja. Geschwindigkeit oder sowas auch entsprechend mir einschätzen. Ne?
1: Genau, dann weißt du ja schon für dich, okay, da werde ich so ungefähr Pi mal Daumen und so, solange wir brauchen plus, minus halt, wie schnell ich dann noch halt die Stationen löse und wie schnell ich sie finde, hast du nicht gesehen. Ne? Es gibt so
0: also, tollen Attribute dafür, ne? für die Strecke. Was war da? einmal über einen Kilometer oder unter zehn ja, aber, ja, aber unter sagst, 10 ist, ist halt ziemlich weitläufig.
1: Das kann ja, alles sein. Da ne?
0: ist über ein und unter zehn. Ne? Und acht Kilometer aber auch.
1: Ja, das ist das. Also bei uns steht da zum größten Teil wirklich im Listing drin. So plant mal, das, das ist halt meistens drin. Das ist ein Rundweg von drei Kilometern. Plant mal keine Ahnung 45 Minuten ein oder so. Ne? So Pi mal Daumen, sag ich mal. Da steht bei uns in der Regel eigentlich schon immer drin, weil ich sehr, sehr nett finde und ich für mich eigentlich sagen müsste, gehört da auch irgendwo rein. Zumindest die Streckenlänge. Und nicht nur mit dem Attribut unter 10 oder über 10. Ne? Das Ja, da kann, kann ich mir ein Eis draufpacken, ganz ehrlich. Und dann kann ich vor wenn ich dann nicht weiß, was mich erwartet, so, hm, wenn ich es aber nur zwei Stunden Zeit habe und das ist aber dann, weil ich nicht sehen kann, aber ein Ding für fünf Stunden, sage ich mal. Ja, ne, dann ist das immer schön mit dem Multi hier, mit dem, äh, wie hieß der nochmal, mit, mit dem, mit dem Ring, den wir machen wollten hier vom Röbü. Mhm. Ne, den ich ja angesetzt wenn der mir nicht gesagt hätte, man da planen da mal locker 5, 6 Stunden für einen, ne, wäre ich jetzt wahrscheinlich hingegangen und so, ja, komm, Björn, lass uns den mal eben machen, da kann doch nur eine Stunde oder zwei dauern. Und dann hätte da gestanden, so, ach ja. du Kacke. Ne, so, jetzt weiß ich, auch, was ich mich vorbereiten muss, ne, was da wir, auf was für eine Zeit oder auf was für eine Strecke ich mich einlassen muss, ist das okay, kann ich mir immer noch überlegen, mache oder mache ich nicht. Mhm. Aber bei, wie gesagt, bei mir liegt es wirklich nicht daran, dass ich dass, dass, dass da nur einen Punkt für gebe. Das ist mir relativ egal.
0: Ja, ähm, der M-Bone schreibt auch gerade im Chat, Ja, man weiß ja auch nie, wie lange man suchen muss oder wie lange das Lösen dauert. Ne?
1: Ja, hier also. du, genau, du weißt halt nicht, was du für Stationen hast. Ne? Die meisten Multis sind die halt wirklich, geh von A nach B, da siehst du ein Schild oder zähl irgendwelche Sträucher oder sonst irgendwas. Ja, Okay, das kann nicht schwer sein. Wenn ich also eine Station dazwischen habe, die mich echt so eine Mystery-Station am besten noch, wo ich irgendein Rätsel lösen muss, weil das mag ich ja eh schon nicht. Kann ich auch nicht wirklich besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist das für mich natürlich eine Herausforderung, wo ich dann da erstmal wahrscheinlich dann stundenlang rumstehe und nicht weiter weiß. Ne? Das ist halt meistens, weiß halt nicht, was auf dich zukommt. Ist halt schade drum. Aber dann würde ich auch die Spannung wegnehmen. Mm. Ja. Ich plane normalerweise immer so eine halbe Stunde plus ein, weil ich halt nie weiß, was für Rätsel oder auf, was ich machen muss, um an für Lösung zu kommen oder sonst irgendwas. Weil mittlerweile ist es ja auch meistens vorbei, zumindest hier in der Ecke, wie ich dann festgestellt habe, dass du da ankommst und dann hast du halt einfach nur die nächste Koordinate. Weil meistens hast du ja früher oder was, wo ich los, wo ich angefangen habe zu cachen, war da wirklich so, du bist von Multistation zu Multistation und hast da eigentlich im Endeffekt nur eine Zahl drin. Ja, so, und am Ende des Abends halt B gleich 2, du musstest halt kein Rätsel lösen und nichts, um ah, für die okay. nächste Koordinate zu kommen. Ja, dann ist das Ding natürlich super einfach zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich ja, mhm. dann, dann habe ich noch nachher zum Lösen, dann setze ich mich da zehn Minuten hin und, 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 und reiße mir die Formel noch raus und dann ist es gut. Ja. Aber das ist auch nicht das Maß aller Dinge, weil da hast du, ja weiß ich für mich muss so ein Multi auch wirklich so ein bisschen anspruchsvoll, sollte der schon sein, auch von den Rätseln her, also nicht nur Laufstation A, von A nach B, von B nach C und dann am Ende kommst du an und hast die Lösung eigentlich schon auf dem Silbertablett präsentiert. Ja. Ich bin kein riesen Rätselfreund, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so ein bisschen Herausforderung darf das schon noch sein.
0: Ja, also deswegen, also ich mache das auch ein bisschen in einer entsprechenden Gruppe, ja, so ein bisschen Schwarmwissen dabei haben und sowas. Ja. Aber das ist halt auch mal so eine, so eine Sache, warum die Multis hier nicht angegangen werden, ne? schreibt er hier ja auch. Ähm, wenn bei so einer zehner Tradi runde äh, ja, eine weg ist, tja, dann ist die mal so, dann hast du nur neun am Ende des Tages. Ne?
1: Ja klar, da sind wir ja wieder mit dabei, dass du im Endeffekt nur auf diese Punkte aus bist dann, ne, in dem Moment. Hm. So. Du sagst, mich interessiert denn ich hab ja dann habe ich halt neun gefunden, ist egal. Klar ist es ärgerlich, wenn ich natürlich eine Multi habe und ich finde eine Station nicht, ich den ganzen Multi eine Tonne kloppen kann. Klar ist es ärgerlich, wahrscheinlich am besten, wenn es die letzte Station ist, bevor ich den Bonus habe. Ja, ja, also ja, entweder Final, ne? entweder habe ich dann eine Riesenrechnerei und Vermuterei, wo könnte es sein, weil hatten wir auch schon teilweise, dann hast du eine Station nicht gefunden oder was, irgendeine mittlere Station und hast dann nachher durch Ausschlussverfahren irgendwie eingrenzen können. Also, das könnte ja sein. Ne? Am besten ist es natürlich, wenn dir so die erste Zahl fehlt. Ne? Aber wenn hier halt äh, Längengrad sag ich mal 51 ist, dann weiß ich auch, wenn die 5 fehlt, okay, kann nur die 5 sein. Mhm. Ne, das ist halt ist halt das Schöne daran. Ne? Das halt mhm.
0: Also, wir haben wohl mal bei einem Nachtcache, da haben wir wohl mittendrin mal irgendwo eine Station wohl übersehen. Ja, und wo es dann darum ging, ja, Final-Koordinaten auszurechnen, und ja, irgendwas passt doch hier nicht. Aber wir haben es hingekriegt. Wir haben dann nochmal so ein bisschen überlegt. Hm, ja, die Station war eigentlich deutlich. Die war auch. Dann müssen wir da ungefähr eine vergessen haben oder übersehen haben. Ja, gut, beim Nachtcash kann das ja schnell mal passieren, wenn du einen Reflektor nicht siehst oder sowas. Ja, und wir haben es Final trotzdem gefunden.
1: Klar, das kann natürlich sein. Du hast halt ein bisschen mehr Aufwand erstmal, aber das kriegt man wahrscheinlich mit ein bisschen Rechnerei kriegt man dann halt auch hin. Ja, trotzdem Spaß. Also, Trotzdem ist es für mich ja, wie gesagt, klar. Ich kann es auch, ich kann auch die Leute auch verstehen, die dann wirklich nur auf die Punkte aus und dann sagen: Okay, wenn ich eigentlich gefunden habe, habe ich immer noch neun Punkte. Und das ist halt, ich würde fast behaupten, sind halt fast die meisten so. Ja, das ist ich aber schade. Dieses Punkte, 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 ne? Genau. Und ich fände es aber schade, wenn dann auch, ich meine, was auch dazu führt, irgendwann, dass wahrscheinlich die Owner sich auch sagen: Warum mache ich mir überhaupt Mühe? Geht doch eh kein Mensch an. Na, so ungefähr. Ja. ja,
0: weil wenn man so hört, wie wenig die gemacht werden ist ja, dann ja, wo, wenn er nur dreimal im Jahr gemacht wird, auch warum mache ich mir denn die Mühe, ne?
1: Ja, klar. Und vor allen Dingen, weil halt die Wartung ähm, bei so einem Multi dann doch schon etwas kritischer oder beziehungsweise auch zeitaufwendiger teilweise ist, ne? Weil, wie gesagt, wenn dann eine Station halt weg ist, dann muss die auch wirklich erneuert werden. Bei einer Dose kannst du noch sagen, so, ja, ja, komm, kümmere ich mich nächste Woche drum oder so. Ne? Dann ist es halt so. Aber bei einer Multistation ist halt dann ist der ganze Multi, den kannst du da nicht mehr machen. Mhm. Kann ich nachvollziehen, dass die Owner da irgendwann sagen, so, hör, für, für den Aufwand, den ich hier betreibe, obwohl den kaum jemand sucht und trotzdem gibt mir ständig irgendwas kaputt oder sonst irgendwas, kann ich das nachvollziehen. Ich fände es aber schade, wenn die Multis wirklich verschwinden.
0: Ja, es gibt wirklich ganz schöne Multis, die enorm viel Spaß machen.
1: Ja, ich, ich habe halt, ähm, ich mache sie selten, gebe ich auch zu, ja, aber nicht aus dem Grund, weil mir der, weil es nur einen Punkt gibt, sondern einfach, weil mir einfach teilweise auch wirklich die Zeit fehlt und wenn ich cachen gehe, dann wirklich gesagt so, komm, nimm mal eben schnelle eine Dose am, am Rand mit irgendwo, ne? Wo, wie jetzt in Wien, so komm, wir gehen eh dran vorbei ne? und hm. ähm, da ich meistens nur im Urlaub cache und meine Frau mir wahrscheinlich auch die Hammelbeine langziehen würde. Wenn ich dann im Urlaub auch noch drei, vier Stunden nur Multis mache. Ja. Von daher, es sei denn eine Stadt -Multi, Der wäre vielleicht noch, das wäre vielleicht noch eine Sache, wo ich, wozu ich vielleicht noch überreden könnte. Ne? Aber, ja, der so
0: ein bisschen Stadtführung macht oder sowas. Ne? Genau.
1: Ja, ja, klar. Und das Problem ist halt wirklich, ich gehe halt liebend gern mit, mit mehreren Leuten cashen. Ich, ich muss jetzt keine vier, fünf Mann sein, aber zumindest so eine zweite Person irgendwo. Ne? Weil irgendwann wird mir auch mal nach zwei Stunden im Wald einfach langweilig. <lacht> ja. Ja, auch wenn ich die Rätsel alle lösen könnte und wahrscheinlich auch dann alle finde, alle Stationen, aber trotzdem ist es für mich immer so, nee, weil ich gehe da spazieren unter Umständen zwei, drei Stunden, da möchte ich gerne Begleitung bei haben. Genau. Nehmen wir noch ein bisschen schnacken. Ne? Genau. Und der ja. M-Bohn schreibt gerade noch, dass er heute eine kleine Wartung auf einer seiner Multis gemacht hat. 93 Loks in vier Jahren. Und natürlich ist verhältnismäßig nicht gerade viel. Nee, aber dann hast du auch bestimmt kleinere, kleinere Wartungsintervalle, oder? Du musst da, oder Riesenwartungsintervalle. Du musst ja im Endeffekt nicht so viel tun, dann eigentlich, oder? Weil wenn er ja kaum gesucht wird, kann ja auch eigentlich kaum was kaputt gehen. Habe ich Ach, mir gesagt, könnte ich mir so ein bisschen vorstellen.
0: Genau, wenn du dann hier so eine kleine schieler nimmst als Logbuch, die hält dann ein paar Jahre, ne? Das hält definitiv, ja. Also bei vier Jahren 93 Logs, also wenn du rechnest pro Seite, naja, sagen wir so vier Log-Einträge, oh, da hält das ja ewig. <lacht> also aber vielleicht Multi ist dann ja auch erwartungsarm ne?
1: Ja, eigentlich schon aber vielleicht sollte man sich wirklich mal ähm, auch wieder drauf besinnen, die Multis auch mal wieder mehr Beachtung zu schenken irgendwo ne? weil wir kommen nämlich ganz schnell auch in, in, in diese Sparta dann rein dass man sagt so, Geocaching ist halt ein Leistungssport, ist es aber nicht ne? ich muss nicht jeden Tag keine Ahnung, 20 Dosen finden, um mich gut zu fühlen im Endeffekt das ist doch schön, auch wenn ich einfach so rauskomme, meiner Freizeitbeschäftigung nachgehe. Und dann sollte doch eigentlich egal sein, ob ich einen Punkt am Ende des Tages habe oder 20 Punkte. Also für mich kann ich jetzt nur sprechen.
0: Ja, ja. sehe ich genauso. Weil ich habe ja so diese, diese Cash-Reißerei, so wie ganz am Anfang, äh, schon lange vorbei. Es ja, muss Spaß machen. Ja, genau. Klar, eine Tradirunde kann Spaß machen, aber ein Multi kann noch mehr Spaß machen. Gerade wenn dann, wenn sie, also, ich habe, wir haben ja schon einige Caches gemacht, gerade wenn sich dann die, die, die Owner so richtig Mühe gemacht haben und haben dann eine Story hinter die Station passend dazu und sowas. Also das ist schon richtig Hammer, ne? Das kriegst du, glaube ich, mit so einer Tradirunde runde nicht wirklich hin. Mhm. das
1: ist das. Weil dann wäre auch, glaube ich, der falsche Anruf, weil dann hast du nämlich dann die Leute, die das Konzept oder das ganze Konzept ja gar nicht mitkriegen. Ne? So, ein, so ein Multi ist halt ein Konzept von der ersten Station bis zum Bonus von mir aus oder bis zum Feine. So eine Tradi-Runde, die kann ja auch einfach eine Mitte anfangen, weil ich habe vorher wahrscheinlich nichts verpasst, außer die x Dose äh, an einem Baumstumpf. <lacht> wahrscheinlich. Na? Gerade bei den Runden bei einzelnen Tradis kann man, kann man sich auch die Lorbeeren da rauspicken und sagen so, oh, der war besonders schön. Ne? Und, aber so als Runde kann man doch eigentlich schon von ausgehen. Ich sage mal, zu, in 80 der Fälle wird es dann halt einfach eine Runde sein, wo alle, keine Ahnung, von mir aus 200 Meter halt einfach eine Dose liegt. Äh, mit dem Hinweis, unter Holz, am Holz, am Baum, im Baum, was auch immer. Von daher ist so ein Multi mal nicht zu verachten, ganz ehrlich. Ja, macht, ja. macht mehr Multis. Genau. Was ihr auch mehr machen könnt, ist äh, Podcast. Oder kein Podcast, könnt ihr euch aussuchen. Ja. Eine, <lacht> er kann es nicht meine, lassen, ich hab's nee, doch gewusst. Ja,
0: eine Stimme <lacht> ist wieder da.
1: <lacht> ich hab's vernommen, ja. Ja, ja, das
0: war eine, eine der ersten Stimmen im Geocaching-Podcast-Bereich, die ich überhaupt so mitgekriegt habe. Ja, genau. ich glaube, das, das war so mit einer der ersten Stimmen. ja, Wo das dann so losging, wo ich dann die irgendwo mal entdeckt habe, äh, war das mit einer der ersten. Und, und die Dosenfischer. Nämlich der Kollege D-Buddy. Der hat mal Genau. Der hat ja, nachdem sie die DSM eingestellt haben, die schweigende Mehrheit, hat er angefangen so ein bisschen zu bloggen nebenbei. Ne?
1: Genau, das hat er gemacht. Und hat sich aber jetzt wohl mal dazu entschlossen, halt so nach dem Event in Büren kam er wohl auf die Idee, dass Text halt manchmal ziemlich lang sein kann. Und wenn man wirklich etwas intensiv beleuchten will, halt vielleicht auch nicht so wirklich das richtige Mittel ist. Ja,
0: da, da ähm, geht das über die Stimme manchmal einfacher. Ne? Genau.
1: So, und ähm, dazu kommt halt ein technischer Spieltrieb, den er hat. Ich meine, er hat die Ausrüstung ja noch. Ne? Das ist halt, wenn man sie da liegen hat, will man sie auch benutzen. Naja,
0: wobei er sagte ja, dass er ja das, das Podcast-Studio im Keller ja, geräumt ist. Da ist nichts mehr da, keine Technik mehr, nichts. Aber er hat das mit dem Handy aufgenommen. Und ich muss sagen, dafür war die Tonqualität echt gut. Ne?
1: Da hast du ja auch mittlerweile genug Apps für die da wirklich unheimlich gute Soundqualität rausholen aus den Dingern. Also das ist ja, guckt ihr allein schon von Auphonic die, die Desktop-App oder die Handy-App an, damit kann ich aufnehmen, das schiebt direkt auf Auphonic und kann direkt auf einen auf FTP-Server hochjagen. Hat funktioniert alles bestens. Ähm, aber beides dazu gab halt die Idee, den Blog auch für Audio- und Videobeiträge zu, zu, zu nutzen. Er schreibt nochmal, ach ja, kein Podcast. Da muss ich ihm ein bisschen widersprechen. Äh, lieber die buddy auch wenn wir uns wahrscheinlich noch nicht live getroffen haben, du bist ein Podcast, denn du hast nämlich unter deinem Beitrag einen Subscribe-Button für Android und für einen RSS. Das heißt, du hast einen RSS-Feed und bist damit automatisch ein Podcast. <lacht> genau,
0: ganz automatisch, ob man will oder nicht.
1: Genau, ob man will oder nicht. Nein, im Endeffekt finde ich das ja auch richtig. Ne? Ich meine, so Blogs lesen ist auch schön und Blogs schreiben ist auch schön. Ich bin aber auch wirklich derjenige, der... Wenn man Eindrücke wiedergeben will, dann wirklich auch auf seiner Seite bin und sagt, das wird Sprache halt doch irgendwo einfacher zu verdeutlichen, weil ich schon eine Tonlage ungefähr hören kann, so ist es gemeint, er schwärmt davon oder nicht. Geschriebenes Wort ist halt immer, immer ganz anders wie, wie das Gesprochene. Ja, Wenn er das Spaß dann halt ganz ehrlich, ob du einen Podcast nennen willst oder nicht, wir nennen es einfach mal kein Podcast, obwohl ich da anderer Meinung bin. Aber ganz ehrlich, ist doch egal. Mach doch weiter, meine Güte. Ich, ich finde es okay. Und wenn er dann noch mit Videobeiträgen dazu auch noch mitnutzt nutzt, ist so eine klasse Sache. Ja. Mal wieder mehr, was wir uns zu Gemüte führen können hier. <lacht> Wie gesagt, wird bei uns natürlich auch verlinkt. Ähm, die erste Folge D-Buddy 0001, oder der fängt schon mit drei Nullen voran, da wird also was kommen. <lacht> heißt dann kein Podcast. Mit einem Smiley dahinter. <lacht> Ich glaube, er glaubt ja, da selbst noch nicht dran.
0: Er, er hat es auch inzwischen festgestellt. Es kam nämlich eben gerade. Ähm, es gibt noch einen Nachtrag, äh, Nachtragsbeitrag. Ne? Er hat nochmal ähm, nachgelesen. Laut Wikipedia Podcasting, auch Netcasting, bezeichnet das Anbieten abonnierbarer Mediendateien, Audio oder Video über das Internet. Er macht also doch Podcast. Und wenn man sich seinen Feed anguckt, ähm, ja, der Ordner heißt auch Podcast. Hm, lieber Jörg, Freue mich, dich wieder zu hören.
1: Genau, da wünschen wir dir viel Spaß bei deinem neuen Nicht-Podcast <lacht> und, und video genau.
0: <lacht> genau.
1: Genau. Ja, ja.
0: auf jeden Fall podcastet. Und das auch schon länger. Nicht immer alles nur Geocaching-Content, sondern auch mal anderes, was mit GPS zu tun hat. Also mit so einem
1: Geo-Gedöns. Haha. <lacht> Ja, stimmt. Die zwei da oben aus der Cottbusser Ecke. Genau. Und die zwar haben eine hat, Folge.
0: Genau, der Palk hat nämlich äh, wie war das, so eine Presseanfrage bekommen. Da geht es nämlich um eine Zeitschrift, nennt sich Lausebande. Ja, und die äh, wollte mal cachen gehen. Und das Ganze hat er live mit dem Mikro verfolgt. Sind da ja, ist aber anderthalb Stunden geworden
1: worden. Das ist auch eine schöne Idee, wenn man dann sagt, so ja, ihr wollt ein Interview haben oder ne, oder wenn man dann auch als Podcast, ich habe es noch nicht angehört, weil wie gesagt Wien, ich hatte da nicht wirklich, ich habe es aber auf, ein, auf der Agenda für morgen, mir die Folge noch anzuhören.
0: Ja, ich habe erstmal so am Anfang ein bisschen reingehört, so die, die ersten 20 Minuten oder sowas, wie gesagt, anderthalb oh. Stunden, reichte meine Zeit heute auch nicht so wirklich, aber so die ersten 20 Minuten habe ich mal reingehört, Nun, ja, macht das wieder richtig gut, ne.
1: Ja, ich meine, ich, ich fand dat, ich, ich finde das nett, ne, wie er auch schreibt. Wenn man die Gelegenheit schon mal hat, blutige Neulinge bei ihrer ersten Dose zu begleiten, musste natürlich auch gleich ein Praxistest der hauseigenen Geocache-App von Groundspeak sein. Da bin ich mal gespannt, da bin ich mal gespannt, wie wat, auf was für äh, diese diese. Ich kenne ja nur von mir aus. Wir kennen halt die alte, ne, und jetzt die neue halt irgendwo. Wir sind da ziemlich unzufrieden. Ich, ich würde aber mal interessieren. Ich hoffe, das habt ihr in dem Beitrag ein bisschen. nicht. wie gesagt, ich werde es morgen anhören wie da so ein Neuling drauf reagiert auf diese App. Ja, weil das ist ja eigentlich so, die, die Neulinge müssen ja auch damit zurechtkommen. Für die ist es ja auch eigentlich dann einfacher gemacht worden irgendwann. Genau. und also Das äh, würde mich mal interessieren.
0: Ja, und das kommt da auch ganz gut drin hervor, genau. äh, wie die dann halt so sich erstmal in die App einarbeiten. Ne? Wie, wie muss ich jetzt hier was machen und sowas. Ja, ist ganz, ganz kurzweilig.
1: Genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Der Obi hat sich gedrückt, wie man hier liest. Der wollte kein Fahrrad fahren. Das steht hier drin, also böse Zungen behaupten. Ich möchte ja jetzt nichts Falsches sagen. Aber Nein, er hatte, hatte Familientag. <lacht> ja. Nee, aber wie gesplant. Finde ich auch mal sehr nett, dass dann so eine Anfrage auch mal kommt, dass dann direkt drauf reagiert wird und ihr dann eine Podcast-Folge darüber gemacht habt. Klasse, super. Ja.
0: Ähm, der Glader schreibt auch eben gerade im Chat, ne, viele Grundlageninfos beim Cachen, quasi Cash basics aus Cottbus. Und das live von draußen.
1: Ja, ich finde, ich mag diese Live-Folgen von draußen sowieso unheimlich gerne. Da bin ich ein echter Fan von, egal bei welchem Podcast oder wer das macht. Da das immer so, ich, ich liebe halt Atmo in einem Podcast. Genau. Ich, li ich liebe es einfach. Von jo. daher. Ich meine, vielleicht wird das ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielleicht erklärt der liebe Palk ja noch mehr Geocache. Ja, Wenn Ingress noch. mal durchgespielt ist und du beim Endgegner angelangt bist, wer ja. weiß. Mal schauen. Ist das ein Endgegner? Weiß ich nicht. Ich kenne das Ingress nicht.
0: Ich kenne Ingress nämlich auch nicht. Also von daher. Ich glaube, mal Geogedöns hören, erfährt man mehr von, den, von solchen
1: Sachen. Genau, ja. Ich habe ich hab mir die App zumindest schon mal runtergeladen. Aber wir wollen ja nicht von Ingress anfangen. Dafür sind wir nicht der passende Podcast. Nee. Das können die Jungs vom Geogedöns besser mit ihren geobasierten Spielen. Genau. Wie wir. Ich habe mich nur für Blau entschieden. Falls denn irgendjemand wissen wollte da draußen in der großen weiten Welt. Es könnte mich ja. alle niedermachen, weil ich die falsche Farbe gewählt habe. Ich wusste aber nicht, was ich tue. <lacht> Von ich daher. junge
0: brauchte das Geld. Genau. <lacht>
1: ja, wie ich sehe. Äh, ja, leider. Ich weiß, dass es das niemand wissen wollte. Ich wollte es trotzdem einfach mal erwähnen. <lacht> ja, damit sind wir auch durch mit Aktuelles aus der Szene. Und ich sehe, ich da ich haben wir wieder was. Ganz
0: weit nach unten.
1: Ja. Da machen wir diesmal ein bisschen mehr drin.
0: Cash-Empfehlungen.
1: Hm. Vom lieben M-Bone 204 haben wir eine äh, Cash-Empfehlung bekommen. Und zwar, da hatten wir uns letzte Woche darüber, unter, unter, darüber unterhalten, ob es den noch gibt oder nicht. Und zwar das blaue Wunder zu so, finden unter gc 35 kgz ist ein Multi D3,5T2 in Wachtendonk. Ist das der von den Wampen? Von den nee, warten doch. Von, ist das der von Hotbina oder? Ich müsste mal eben drauf gucken. Ich habe auf jeden Fall schon mal gehört. Ich bin aber noch nie dazu gekommen, den zu machen. Ich habe aber immer nur positives bis jetzt, muss ich ganz ehrlich gesagt davon hören. Ich habe irgendwann mal gehört, der sollte eigentlich eingestampft werden. Aber scheint da wohl doch nicht so wirklich zu so sein. Ja, von Hotbina, genau. Hat momentan 4460 Favoritenpunkte. Wow. Das ist schon mal eine ganze Menge, ne? Das ist schon mal wirklich eine ganze Menge, ja. Wie gesagt, der ist auch, ein, ist auch nicht wirklich weit von mir entfernt. Ne? Aber wie gesagt, ich habe irgendwann mal gehört, Freunde von mir haben ihn schon gemacht und waren da hellauf begeistert von. Und die sagten mir irgendwann, dass der dann halt ins Nirwana verschwinden sollte. Und da habe ich mich auch nie wieder mit beschäftigt dann. Weil ich habe dem einfach mal Glauben geschenkt. Aber wie ich gerade sehe, ist der doch noch aktiv. Also Boah. heißt das für mich, der muss wieder auf die Watchlist und der muss definitiv gemacht werden. Ja, denn, ja, wenn man hier sieht, 13 Stationen
0: inklusive dem Final, das ist schon mal ganz ja. was Anständiges, ne? Ja, aber das, das hört
1: sich mächtig, mächtig interessant an. Ja, ich glaube, Hotbina, Hot wenn mich da nicht alles täuscht, ich meine, ich habe da jetzt selten Caches da in der Ecke gemacht, aber Hotbina ist dann schon ein Name, den man hier auch gehört hat schon mal. Also das ist ja. steht auch, glaube ich, auch wirklich für gute Caches, also da ist genau wie bei, bei, bei den Wampenschleifern damals, ne, oder es ja, halt, so gibt halt so gewisse Owner. Owner, wie bei uns ist das halt, ähm, ah, wie heißt der nochmal, die haben die, die bei uns auch das Halloween-Event immer machen, äh, Mr. Chapelle oder die Chapelle-Monster, da weißt du von Anfang an, okay, wenn die einen Cash rausgebracht haben, der lohnt sich auch anzugehen. Es ähm, gibt halt so Owner, die haben halt dieses, dieses Quäntchen einfach dafür zu sagen, so, wow. Ähm, ja, ich werde wahrscheinlich nie dazu gehören. Ich mache ich mach die auch einfach lieber. Ja,
0: ja. eine weitere Cash-Empfehlung. Wir haben wieder die Caches des Monats. Ah, ein TB-Hotel diesmal. In, ja, ein Gott. vier sterne tb hotel Und zwar ist das im Bereich Wiesmoor, also irgendwo in der auricher Ecke. Hm. Hat also selbst als Tradi hat er zurzeit 68 Favoritenpunkte, das ist noch nicht viel.
1: Ja, aber da brauchen aber aber so tb hotels 100, wie oft werden die auch angefahren? Ne? 91 Prozent, ne? also ja, ja. Wurde schon recht hoch.
0: Ist also Cash des Monats äh, Februar geworden, ja, hat eine Wertung von D4, T1,5.
1: Genau. Und ist zu finden unter GC7BBJR. Dann haben wir eine weitere und zwar die cash empfehlung für den Monat März. Die Erfindung des Telefons zu finden unter GC5K2AH. Ist ein Multi. D3er T1,5 in Bad Homburg. Ähm, guck mal eben schnell, wie viele Favoritenpunkte der denn schon auf dem Buckel hat hier. Wenn er mal aufmacht, 425, genau. Ja, aber auch
0: 90 Prozent. Ne? Also ja, oh, seit 2015 liegt der. Mal gucken, es ist ja Multi. Kann ich hier sehen, wie viel. Ja, und 496 äh, Foundlocks.
1: Oh ja, das ist eine gute Quote, denke ich mir mal. Ja, okay, wenn es keine gute Quote wäre und die nicht toll wäre, wäre es auch keine Cash-Empfehlung des Monats. Muss <lacht> man einfach mal so lassen. Genau. Was haben wir denn anderes erwartet? Oder? Ja. Ich werde noch eine mit draufpacken. Okay. Und zwar von meinem, äh, muss ich aber nachher, würde in den Show -Notes stehen. Ich habe da nämlich jetzt keinen GC-Code vor dem Kopf. Oder war, war auch wirklich nur ein kleiner Tradi, war auch ein TB-Hotel. Ich weiß nicht, hatte ich dir erzählt, wo wir in, in Friedrichskog waren? Die Ecke, ein kleines TB-Hotel, da empfiehlt sich auf jeden Fall, dieses TB-Hotel bargeldlos zu bezahlen, das ist auch der Hint dazu. Was es damit auf sich hatte, ja, musste ich auch lange überlegen, bis ich halt davor vorstelle. da war es mir klar. War eine super Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, ein, nichts Großartiges, ne? aber ich fand es einfach klasse. Also der kommt von mir auch noch mit drauf. Es also ist eine Ecke halt Friedrichskoog, zwischen Friedrichskog und ich glaube Husum, glaube ich, irgendwo dazwischen die Ecke war der.
0: Ja, den packen wir noch mit rein in die Show Notes.
1: Genau. Ja,
0: um, oh. Warte mal, jetzt muss ich glaube ich schon mal wieder auf die Taste drücken, ne?
1: Hey? Oh. Ja. Oh mein Gott, sind wir fertig. Ja, wir Statt haben einen Mittwoch, an
0: einem Mittwoch ganz außergewöhnlich. Aber nächste Woche... Da ist wir da wieder drin. Donnerstag? Es ist wieder Donnerstag.
1: Juhu, also nicht sieben Tage, es sind acht Tage. Ja. Jetzt, müssen die, jetzt müssen die auch noch eine, einen Tag länger auf eine neue Folge warten. Das ist halt nicht ein bisschen unfair. Mhm. Nö. <lacht>
0: dafür haben sie ja jetzt nach weniger Wartezeit gehabt. Das ist wie mit der Umstellung Sommerzeit-Winterzeit. Ne? Genau, Sommerzeit-Winterzeit. Einmal wird Winterzeit. eine Stunde geklaut und einmal wird eine Stunde dann genau. Genau.
1: Wir stellen ja. jetzt jede Woche einfach um.
0: Oh nee! <lacht> ich glaube, da kommen wir Nein. ganz
1: durcheinander. Genau. Nein, wie gesagt, nächste Woche Donnerstag sind wir wieder für euch da. Dieses Mal halt eine kleine Ausnahme. Aber deswegen ja nicht weniger hörenswert. Man macht der Tag ja nichts aus. Genau. Ja, das
0: nächste Mal am 26. ab 19 Uhr wieder hier in der BG.
1: So sieht's aus. Ja, dann bleibt mir natürlich nur noch zu sagen: wünsche ich euch allen eine schöne Restwoche. War aber wieder ein inneres Pilzerauch mit dem Björn heute zu podcasten. Ja, schön ich find's klasse. Ja, ja, dann auch mal danke an den Live-Chat, der sich heute wieder schön zu uns gesellt hat das ein oder andere mit eingeschmissen hat. Auch mal wieder nett. Auch an die Live-Hörer danke. Auch an die Konservenhörer, die das dann später hören werden. Und dann hoffen wir doch mal, dass wir euch alle nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr zur gewohnten Zeit wieder hier begrüßen dürfen. Und ich mir bleibt einfach nur noch zu sagen Ciao. Bis dahin. Tschüss.